0: Bonjour à tous, merci d'être avec nous en ce lundi férié pour Essentiel. Un Essentiel qui va vous donner de l'espoir malgré le titre du livre « Comment bien vivre la fin de ce monde ». Marc Velinski. bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Marc, vous faites partie depuis la rentrée de la grande équipe de RCJ et j'en suis infiniment fier. Euh, votre émission, on peut la retrouver le dimanche de 13h à 14h avec de nombreux invités à chaque fois ça extrêmement. Ça s'appelle Exactement, ça s'appelle Pile de nombreux invités extrêmement extrêmement prestigieux, dont on retrouve d'ailleurs certains dans ce livre. Marc Venansky, pour vous représenter en quelques mots, vous êtes écrivain normalien. Pendant quelques années, un peu plus de 30 ans, vous avez à la fois écrit des livres, d'autres qui étaient un peu plus euh, romancés, euh, qui étaient de, de vrais excellents romans. Et puis vous avez euh, poursuivi une grande carrière dans les médias. Vous avez été notamment euh, directeur ou président. Vous allez me reconfirmer de la chaîne euh, Mezzo. Vous avez travaillé avec Jacques Chancel. Vous avez euh, travaillé euh, beaucoup dans le domaine de la culture et notamment dans euh, tout ce qui a été euh, la, la nouvelle technologie de la culture, si l'on peut dire, avec la diffusion des, euh, des cinémas dans les cinémas de, euh, de ballet ou de grands euh, moments culturels. C'est vous qui étiez à l'initiative de tout cela. Et euh, vous vous interrogez dans ce livre, vous avez voulu vous interroger euh, sur la fin de ce monde avec, comment dire, un point de vue, en tout cas un point de vue de départ, extrêmement achkénase. Marc Velinski, on est bien d'accord.
1: <rire> oui, on peut dire ça. On, on peut, peut dire, dire ça. ça. C'est un mais... livre achkénase oui. totalement. Oui. Et qu'il assume. Oui, oui mais non, parce que ça commence par une espèce de dépression. Exactement. C'est pour ça que vous dites ça. Oui, c'est pour ça, ça, ça que j'ai ça. C'est une espèce de dépression parce que j'étais... Euh, il y a un peu plus d'un an, c'était avant le Covid. Hein. Ah déjà. Euh, c'était avant le Covid. Et j'étais en train de me documenter pour un, pour un roman. Un peu d'anticipation qui se passera mmh. dans les années 2060. Alors j'ai commencé à me documenter et à lire euh, la littérature des futurologues ou des spécialistes, et notamment je suis tombé sur tout ce qu'on appelle les collapsologues. collapsologues exactement. Donc, la collapsologie, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui disent, ben bah, voilà, on, on va vers l'effondrement de notre civilisation, et, et c'est pas euh, c'est pas des gourous ou des illuminés, hein. c'est des gens scientifiques qui sont tous plus ou moins, euh, qui vont tous plus ou moins dans le même sens pour nous dire que les années qui nous attendent vont être Compliqué au niveau climatique, au niveau à tout niveau. Démographique on voit, et autres. Donc on ouais. va prendre peut-être 2, 3, 4 degrés d'ici la fin du siècle. En, en, en température que, que les, les deux tiers de la faune sauvage euh, ont été éliminés ces 50 dernières années en Europe par exemple 75% des espèces euh, des insectes volants ont disparu donc je me suis dit notre génération parce que bon, mais... je suis grand-père je, je venais d'être oui, grand euh, voilà. grand-père je me dire mais c'est pas possible qu'est-ce ouais. qu'on va laisser à nos enfants et, et on, on vit finalement de notre vivant on va peut-être vivre la fin du monde
0: et, alors la fin mais là c'est les discussions qui sont plus vers la fin du livre, la fin d'un monde peut-être, mais pas la fin du bah, monde. C'est
1: tout à fait ce qui s'est passé, parce que moi je suis parti sur la fin du monde, et puis, euh, puis j'ai été voir un certain nombre de gens, et à chaque fois ce sont comme des lumières qui se sont allumées un peu dans, 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 dans ma vision, et c'est vrai que j'étais transformé, et qu'à la fin, à la, après avoir vu ces quinzaines de personnes mmh. à qui j'ai posé la question comment tu fais pour vivre, bien vivre la fin du monde, euh, et bah, je voyais les choses Totalement différemment. Et tant mieux. Parce qu'effectivement,
0: nous aussi, au fur et à mesure du livre, et c'est peu de dire qu'on a besoin d'espoir en ce moment. Alors, vous dites au début dans le, dans le prologue, sur le collapsologue David Wallace Wells, qui avait fait un article dans le New York Magazine, en commençant par ces mots La situation, je vous le garantis, est bien pire que vous ne le pensez. Vous dites qu'il dégrade les dix catastrophes écologiques, un petit peu à la manière des dix plaies d'Égypte. Donc, on est sorti justement d'Égypte depuis hier, depuis hier soir, fin de Pessard. Est-ce qu'on va rentrer ou est-ce qu'on est déjà rentré finalement dans un Égypte, euh, entre parenthèses, euh, complètement, euh, lui qui risque de durer malheureusement beaucoup plus longtemps
1: Oui, bah, c'est... C'est un petit peu... J'étais entraîné un petit peu dans ce mouvement euh, euh, et j'ai fait moi-même ma petite liste de calamités. Et, et j'en ai fait, vous verrez, il y en a une dizaine oui, oui, dans oui, le oui, livre. Et, et calamités climatiques, calamités sur le dégel du permafrost, tout, tout ce qui risque de nous tomber dessus. J'ai fait cette liste au début pour me dire, il faut l'écrire. Et puis après, euh, une psy m'a dit, il ne suffit pas de l'écrire il faut, ne reste pas seul avec ses angoisses oui. et va voir, va voir un certain nombre de gens. Oui. Mais je crois qu'il faut sortir, pour revenir à la, à la question des plaies d'Égypte. Mmh. on peut très bien, quand on fait la liste de, de ce qui risque de nous arriver, on, on peut très bien avoir ça sous forme de catalogue en se disant, oui, ça va être comme, comme les plaies d'Égypte. mais il faut se garder de ça, parce que euh, ce n'est pas, pas un châtiment qui mmh. nous arrive, c'est simplement une situation que nous ne maîtrisons plus et dont il faut absolument pouvoir reprendre le contrôle.
0: Et justement, est-ce que le contrôle, alors je crois que c'est Étienne euh, Klein, je l'ai pris en note, qui euh, parle de ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Est-ce que euh, une grande partie du, du problème ou, de, euh, ou, de, ou des solutions finalement dépendent de nous ou est-ce que le, le pourcentage n'est pas aussi simple et aussi équilibré que cela entre ce qui dépend de l'homme et ce qui ne dépend malheureusement plus de l'homme.
1: Ça c'est une bonne question. Je voulais juste revenir un instant sur les gens que j'ai été voir parce que ce pas des spécialistes que j'ai été voir. C non, c'est des gens différents. Physiciens ouais. Comme Étienne Klein, euh, comme des philosophes et physiciens comme Marc Alévi, des historiens euh, comme par exemple Franck Ferrand, mm -hmm. une anthropologue, Anne Dombricourt. J'ai vu un spécialiste du management. J'ai vu des gens dont le métier n'est pas de parler de l'avenir. Je leur ai demandé simplement à titre personnel toi, ce sont souvent des gens que je connaissais déjà, qu qu'est-ce qu que tu, de, de, de quoi, comment tu, vois, comment tu vois cette fin du monde Et tous m'ont dit. Non, ce n'est pas la fin du monde qu'on est en train de voir. C'est justement la fin d'un monde. Mmh. Et moi, je vais te raconter un petit peu comment je vois les choses. Ça peut être pessimiste ou optimiste, mais il, dit, il donne notre vision des choses. Alors, ce qui dépend, pas, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, euh, beaucoup de choses dépendent de nous collectivement, finalement. Oui. Finalement. Euh, mais, et c'est le jour
0: pour se le dire, hein, puisqu'on est au voilà, premier jour d'une autre et, période et, de, de et, confinement. Et,
1: et, et on n'a jamais autant eu autant de technologies disponibles, on n'a jamais eu autant de cerveaux intelligents, on n'a jamais eu, alors là je vais peut-être être un peu polémique, mais je trouve qu'on n'a jamais eu d'aussi bons hommes politiques. Mm -hmm. ouais je mais... je qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, ouais. etc. Mais des gens... Parce qu'ils sont pragmatiques, parce qu'ils ne s'embarrassent plus. Je trouve que les hommes politiques, enfin, à part les, les, les dictateurs, je ne les citerai pas, mais on les connaît. Mais les, les hommes politiques, globalement, dans les pays, euh, dans les pays développés, surtout depuis qu'il n'y a plus Trump, sont des gens qui ne s'embarrassent plus d'idéologie libérale, euh, communiste, etc. Ils oui, sont quand des même gens extrêmement pragmatiques. Alors on leur dit qu'ils n'ont pas de programme. OK, mais, mais ils, essayent faire, ils essayent de faire de leur bien. Et les intellectuels, de la même façon. Euh, les intellectuels ne sont plus embarrassés. Donc, on a ce qu'il faut. Mm -hmm. on, a vraiment, euh, on a vraiment ce qu'il faut pour réussir à se sortir de l'ordre Cela dit, euh, les problèmes, à commencer par la démographie, quand même, est un problème, est un problème important. Moi, quand je suis né, il y avait 2,5 milliards de personnes. Mm -hmm. Si j'atteins 80 ans, ce que j'espère, j'aurais oui, vu... Oui, jusqu'à 120, même. Bah, oui, j'aurais <rire> vu quand même la population de la terre triplée c'est-à-dire que c'est-à-dire que je suis la seule enfin je, quand je dis je c'est toute ma génération oui, oui. on est la première génération et, et, et j'espère quand même la seule parce que ça génère des déséquilibres qui sont énormes à avoir vu la population de la terre triplée en ouais. l'espace d'une vie mmh
0: sans forcément s'en rendre compte. Je reviens sur ce que vous disiez sur les sur les hommes politiques et les idéologies. Pourtant ça devrait être la base de la politique entre guillemets d'avoir une idéologie, de euh, alors on parle d'idéologie aussi dans euh, dans le livre, c'est notamment euh, je crois c'est Marc Levy aussi qui en parle au Isaac euh, les deux, euh, c'est pas contradictoire finalement de se dire on a de très bons politiques parce qu'ils sont pragmatiques et qu'ils ont moins d'idéologie.
1: Bah oui, mais il faut pas confondre l'idéologie et alors ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup mmh. donc qui ont une conceptualisation du monde très très puissant et qui vous donne, lorsqu'ils vous donnent leur vision du monde, elle est très saisissante. Mais idéologie dans le sens où on essaye de faire en sorte que le monde euh, obéisse à nos schémas. Je prends la lutte des classes ou, la, 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 ou, ou, ou d'autres choses, ou le libéralisme absolu, ou la concurrence absolue. Là, ce sont des gens qui ne plus de faire ça, qui essayent d'analyser le monde, et surtout les scientifiques qu'on a actuellement, pas toujours les philosophes, mais ouais. les scientifiques en tout cas, quand ils se sont trompés, quand ils ont fait une erreur. Et, et ils il, il, il le disent immédiatement. Et même Alain Minck, oui. qui est dans le ouais. livre, euh, dit à un moment donné, il dit des choses très passionnantes, mm. mais il fait une espèce d'autocritique à un moment donné, en disant, bah, nous, notre génération, il est un petit peu plus âgé que moi, notre génération d'économistes, on est passer à côté ouais. du problème écologique depuis 30 ans, 40 ans. On n'a rien vu. On faisait autre chose. On s'occupait du développement, euh, du capitalisme, du développement social, tout ce qu'on veut. Des, des choses respectables. Mais... On n'a pas, on est passé à côté de ce truc-là.
0: Alors en même temps, alors on, on va revenir après à la main, parce que je notais plusieurs, plusieurs phrases extrêmement intéressantes. Ce que vous dites aussi dans le, euh, dans le prologue sur le rhinocéros. Voilà, là, on est dans du pragmatique, on est dans du concret, on est dans, puisqu'on est un euh, jour férié, il y a probablement des, des enfants qui nous écoutent. Et vous dites, par exemple, voilà, le dernier rhinocéros mourra probablement dans un zoo autour de 2060, entouré d'une centaine de reporters qui photographieront la dépouille du dernier spécimen vivant. Cela fera un scoop, puis on oubliera et on passera à autre chose. Ensuite, les humains devront vivre dans un monde où les rhinocéros, mais également les hippopotames, les éléphants sauvages, etc., auront disparu.
1: Oui, alors ça, c'est. C'est le côté tristesse et nostalgie, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où aussi probablement on est la dernière génération. Et ça, malheureusement, il y a eu encore une étude dont vous avez fait cas dans l'information la, la de la semaine dernière en disant que les éléphants vont, vont disparaître mmh. dans les 20 ans, les éléphants d'Afrique. C'est-à-dire que l'ensemble de la faune sauvage et notamment les grands mammifères qui nous ont fait rêver pendant des générations auront disparu. Alors, est-ce que ça, la tristesse de vivre dans un monde où il n'y aura plus ces grands, ces grands animaux, oui. où on sera seul avec nos animaux ça, domestiques. C'est ça, on ne peut plus rien faire ah. Si, on peut toujours faire. Toujours... C'est ah, pour oui. ça qu'il y a un petit cri. Mais derrière, oui, mais, mais, oui. mais, mais, mais va... malheureusement, là, il y a, il y a, des, il y a des raisons d'être optimiste et pessimiste. Mais malheureusement, pour la faune sauvage euh, d'Afrique, par exemple, il y a une telle pression. Une telle pression de développement, de production, de braconnage, et puis dans des pays qui ne sont pas très organisés, que, que malheureusement, là, pour le coup, je ne suis pas trop optimiste. Il y a quelque chose qui traverse le livre quand même. Une... C'est vrai que cette disparition de la faune sauvage, de la beauté du monde, oui. c'est quelque chose que beaucoup de gens euh, ressentent, notamment euh, des gens comme Franck Ferrand, l'historien. Euh, oui, qui, oui, qui, il parle d'un qui... moment
0: avec une baleine, voilà. tout le monde s'est arrêté pour voir une baleine extrêmement rare, et, et le moment à la fois on se dit c'est extraordinaire, je vois une baleine comme ça, et en même temps on se dit je ne la verrai plus jamais.
1: Mais ben oui, les baleines étaient extrêmement nombreuses mm. il y a 100 ans, 200 ans, 200 ans, c'était et, et donc donc il y a aussi alors il y a le côté euh, fin du monde euh, euh, qu'est-ce qui va nous arriver et puis il y a le côté tristesse devant euh, la fin d'un monde mm -hmm. qui est euh, qui est effectivement le, le, le la fin du monde sauvage
0: alors dans le livre dans votre livre Marc Velinski que je remonte comment bien vivre la fin de ce monde c'est aux éditions Guy Trédaniel euh, ce qui est formidable aussi et, et passionnant c'est que c'est vraiment les entretiens. vous nous racontez quand vous allez voir telle et telle personne la première personne que vous allez voir c'est Sophie Peters qui, euh, qui est une psy et qui va finalement vous orienter vous guider vers, euh, vers ce choix d'aller rencontrer différentes personnalités et vous lui citez au début une phrase de votre grand-mère que bon nombre de nos auditeurs connaissent qu'on nous a dit et répété la peur n'est pas le danger donc, faut-il avoir peur quand même, Marc Velinski
1: <rire> Non, non c'est ce que j'ai dit. Euh, à, parce que euh, j'ai été voir Sophie Péder, ce qui est une amie psy, et je lui ai dit, voilà. Alors, elle a essayé d'analyser les sentiments. C'est très intéressant ce qu'elle raconte. Oui. Sur les sentiments, la les peur, émotions, hmm. le sentiment de frustration, le sentiment de colère, sentiment le sentiment de vulnérabilité. Le sentiment de vulnérabilité. Donc, elle m'a appris à jouer avec ses sentiments, un petit peu à les analyser et à pouvoir en faire quelque chose. En fait, elle m'a mis en action.
0: Oui, exactement. Elle
1: m'a mis en action. Moi, j'étais déprimé par, par tout ce que je lisais j'entendais, etc. Et elle m'a un peu mis en action par rapport à ça. Donc la peur n'évite pas le danger. Non, euh, non, mais elle peut être mise à distance. C'est-à-dire qu'avec les mêmes informations et sans se raconter d'histoire, mmh. on peut peut-être avoir une vision plus, plus active et plus, plus déterminée et, et peut-être plus optimiste parce qu'il y a aussi, dans d'autres entretiens du livre, il y a aussi des, 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 des tas de, 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 de raisons de penser que les choses évoluent et même oui. évoluent vite, notamment au niveau de la jeunesse au niveau international.
0: Mmh. Sur cette peur, ce danger, est-ce que c'est est de l'inné ou est-ce que c'est de l'acquis Est-ce que quand on a, je vais revenir aux Ashkenazes, hein, mais est-ce que quand on a euh, voilà ce qu'il y a dans bon nombre de familles Ashkenazes, cette notion de peur, d'angoisse, de danger, est-ce que finalement, qu'on le veuille ou non, elle n'est pas ancrée euh, au sein de nous-mêmes Je dis Ashkenazes avec une touche d'humour à chaque <rire> fois, mais j'ai envie de dire que c'est le peuple juif dans sa globalité, comme d'autres peuples euh, également, euh, qui ont vécu des, euh, des choses abominables. Est-ce que euh, cette peur, elle elle est ancrée finalement dans certaines personnes et il faut lutter contre ces sentiments-là. Ou est-ce que c'est des choses qu'on acquiert finalement au fur et à
1: mesure Et moi, je parlerais pas de peur. Ah. Je dirais que nous avons hérité d'une inquiétude, voilà. Et c'est ça qui nous fait bouger, c'est ça qui nous fait travailler, c'est ça qui nous fait discuter. À un moment donné, Marc alévi qui, qui, qui me dit :« Mais. ..» Ce que tu es en train de faire, parce que je chipotais oui, sur des oui, trucs, oui. je lui posais des questions, je lui dis mais qu'est-ce que tu veux dire exactement Il me dit mais tu es un peu talmudiste. Oui, dis, alors voilà. il vous dit
0: la, la peur, enfin, c'est vous qui lui dites la peur, vous l'avez lu dans Éloge des esprits libres, euh, la peur est la seule question
1: philosophique. Ouais, oui, voilà, absolument. Ouais, ouais. Mais alors, la peur est une, est une question comme objet, mmh. c'est-à-dire qu'il faut mettre sa peur et puis essayer de savoir ce qu'on en fait. Euh, par contre, on peut vaincre sa peur. Je crois qu'on peut travailler avec. Et son inquiétude, pas forcément. C'est-à-dire, l'inquiétude elle reste là. On peut vivre bien avec. Ou... C'est peut-être ce côté Ashkenaz que vous voyez. <rire> mais, mais on peut vivre plus ou moins bien avec cette inquiétude. Mais, euh, mais elle est toujours présente. Et pour moi, c'est ça, le judaïsme aussi. Oui. C'est ma vision hein, moi. Oui, oui, mais est, euh, est à moi. C'est-à-dire, c'est une interrogation euh, du monde. Inquiète, mais pas dans le sens forcément négatif. Inquiète dans le sens où je ne suis pas au bout de ma quête. Ma quête. Inquiète, je, je, je n'ai pas fini ma quête, je n'ai pas encore compris, je vais jusqu'au bout, je veux, je veux savoir comprendre. Et puis avec, par moments, des, des moments de joie euh, extraordinaires.
0: On apprend des choses hein, sur, vos, un, sur vos invités, j'allais dire, mais vos invités, ceux que vous avez dans le livre. Euh, Marc Alévi notamment, qui raconte qu'il a fait du krav maga, qu'il avait été soldat, de ça, au moment de la guerre du Kippour en 73, et euh, qui raconte ce que lui disait son maître de karaté. C'est une phrase de Roosevelt à la base. La seule chose dont il faut avoir peur, c'est d'avoir peur.
1: Voilà. Oui, oui, absolument. Oui. Et c'est très bien. Alors, lui, il a peur de rien. Parce ouais. que c'est à la fois un physicien extraordinaire qui a mmh. travaillé avec... Euh... Le, le philosophe juif, euh, il, y a, il y a Prigogine qui a, qui a obtenu le prix, le prix Nobel de physique, donc était, il était très proche de lui. Et puis en même temps, c'est un homme de philosophie, c'est un monde aussi qui connaît très bien euh, la cabale, et d'ailleurs avec lequel euh, nous allons faire des choses prochainement euh, dans le domaine de la cabale, donc mm -hmm. il, il, connaît, il connaît très très bien tout ça, et il, il sait aller dans, dans, dans toutes, les, toutes, les, toutes les directions. Ah, oui.
0: Alors euh, dans le, le chapitre avec Sophie Peters, on pourra malheureusement pas en une heure euh, évoquer tous les entretiens, mais j'en ai choisi quelques-uns comme ça, vous parlez aussi enfin c'est Sophie Peters qui vous recommande Carlo euh, Stranger euh, qui, euh, qui est un brillant psychanalyste israélien et qui disait dans un livre euh, que jamais le champ de nos possibles n'a été aussi vaste, jamais nous n'avons eu accès à autant d'informations, jamais nous n'avons été aussi connectés, mais nous apparaissons déprimés, écrasés par notre propre insignifiance. Là on est aussi clairement dans, le, dans, la, dans les réseaux sociaux dans cette connexion euh, à l'extrême euh, et qui fait que euh, bah, il voilà, y, y a du bon et du très très mauvais.
1: Ouais. Alors, c'est vrai ouais, que Stringer donne une vision. Alors, il n'est pas dans le livre parce mmh. qu'il euh, est, il est décédé il y a quelque temps. Euh, mais le, le livre donne des ouvertures vers des oui. auteurs. Il aussi, donne ouverture
0: vers beaucoup d'ouvrages. Ouais.
1: Parce que j'ai voulu faire des notes à chaque fois mais oui. pour ex bien expliquer euh, la pensée de l'auteur et puis pour que les gens puissent continuer. Euh. Et effectivement, lui, il a une vision de, cette, de, cette, de, ce, de ce monde. Avec, avec, euh, il parle effectivement de la modernité des réseaux sociaux etc. Et que y a, y a le fait d'être hyper connecté nous met dans un, un état d'injonction qui est, qui, est, qui est terrible. On mmh. ne veut plus rien louper et d'une certaine façon, on, on dans la, ouais. Ça, ouais. Ça, 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 est dans l'aliénation de nous-mêmes. Ça, c'est bien évident. Ouais.
0: Alors, effectivement, à la fin de chaque euh, entretien, euh, c'est formidable. Je ne sais pas si c'est la méthode à l'école normale
1: <rire> qu'on vous apprend à voilà, vous résumer, non Non, pas du <rire> tout. C'est parce que euh, j'ai fait un résumé. Alors, donc chaque entretien, il y a un mmh. résumé à la fin. Exactement. Et simplement, euh, c'est un livre où il y a beaucoup d'informations et, mmh. et, et je l'ai fait pour les gens qui n'ont pas le temps de lire. <rire> non mais c'est vrai non, mais parce que moi-même, moi-même, mais... j'ai pas toujours le temps de lire. Ouais. Euh, et depuis quelques années, j'essaie de lire beaucoup, mais j'ai pas forcément le temps et, et les gens euh, qui nous écoutent n'ont pas forcément le temps de lire. Donc j'ai fait. C'est un livre qu'on peut prendre un peu n'importe où. Oui. Euh, on peut lire. On lit séparément. un entretien oui, parce oui. qu'on connaît la personne, parce que cela intéresse. On peut en à un deuxième. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez lire le <rire> résumé. Le résumé, c'est qu'est-ce que j'ai appris de cet entretien. Ouais. Et en général, les gens me disent Bah, on a lu le résumé. Puis ça nous a intéressé Mais donc oui, on a, a lu voilà. donc, donc j'ai pensé j'ai pensé vraiment euh, à la façon de lire euh, contemporaine pour mm. ça c'est-à-dire par faire des gros pavés faire des dialogues pour que ce soit vivant et faire des résumés et des notes pour que ce soit facile
0: et c'est vrai que c'est extrêmement vivant et, euh, et facile à lire et, et passionnant alors dans l'entretien avec Franck Ferrand euh, que vous aviez reçu ici dans votre émission euh, pile-poule sur RCJ le dimanche à 13h <rire> euh, vous parlez euh, il parle de l'effondrement culturel et il dit par exemple au plan culturel, c'est carrément la chute libre. Bon, il dit qu'il rencontre des jeunes de 15 ans, des puits de sciences, mais que, euh, voilà, au niveau culturel, euh, ce n'est plus ce que c'était, mon bon monsieur.
1: Oui. Oui, oui c'est vrai. Alors lui, lui est très sensible à l'effondrement culturel parce que c'est quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à la, à la culture et, 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 et à ce qui fait en fait la beauté de la vie par, par la culture, par l'histoire, par la, par la littérature, par l'art. C'est un homme qui est passionné par l'art, qui, qui est extrêmement cultivé. Et il ne fait pas partie des plus optimistes. Il ne fait pas partie des plus optimistes. Et d'ailleurs, par hasard, j'ai rencontré d'abord des gens qui sont un petit peu moins optimistes et puis après... Oui, c'est mieux. Après, <rire> après, des gens qui sont plus dans l'action, dans l'optimisme, etc. Mais l'effondrement culturel fait, 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 fait peur à, à, à Franck. Il a, il a il écrit des livres là-dessus, il fait beaucoup de conférences là-dessus actuellement. Euh, et c'est un, son, son un peu son combat, lui. C'est un peu son combat, lui. effectivement euh, effectivement, la, la, la perte de la culture est un, est un danger énorme.
0: La perte des repères, parfois, la et, et la perte des, repères, des en fait. classiques euh, aussi, quand on voit, effectivement, je sais plus dans quelle, euh, dans quelle école euh, le, le, le sujet était sorti, mais qu'on ne faisait plus lire aux enfants Molière, mais qu'on allait leur faire lire une nouvelle version réécrite euh, de Molière. Ça, c'est clairement de l'appauvrissement culturel. Ah Et oui. c'est la fin d'un monde. Alors pour moi, c'est la fin d'un monde.
1: Ah oui, oui, il y a, il y a qui, qui date pas d'aujourd'hui. Hein, oui. enfin, mais il y, a, il y a un appauvrissement euh, en même temps qu'une démocratisation. On aurait pu faire la démocratisation euh, sans, sans l'appauvrissement parce que bah, ça va faire tout ce qu'a dit aussi Sophie Peters. On oui. a été dans une société de facilité. Mmh. Tout, on a été vers la facilité depuis 50 ans. Notre génération est, est coupable pour ça. Voilà. Bon, on ne va pas se mortifier. <rire> Mais on a été parce que on avait de plus en plus de moyens de vivre euh, agréables. Enfin, le niveau de vie d'une personne maintenant, c'est le niveau de vie d'un prince, euh, prince au 19e siècle. C'est bien, bien au-dessus même. Et donc, on, on a tout été facile. On était dans une sorte de facilité. Je pense que pour le, pour le coup, la fin du monde de la facilité... C'est maintenant. Euh, c'est maintenant, c'est déjà commencé.
0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et dans Essentiel, aujourd'hui, on parle d'un livre absolument formidable de Marc velinski Comment bien vivre la fin de ce monde », c'est aux éditions Guy Trédaniel. Alors Marc, on, on l'a dit euh, dans la première partie de l'émission, euh, dans ce livre, il y a un certain nombre d'entretiens et je voulais qu'on parle de celui avec Alain Minck. Je n'ai jamais été tellement fan, mais alors là, il y a des phrases qui m'ont fait devenir totalement fan. Euh, je vais le citer et après, vous allez nous euh, en parler. Euh, il dit à un moment donné... Soyons francs, j'ai toujours été agacé par les écolos, les gens qui préfèrent la social-démocratie des petites fleurs à la social-démocratie, démocratie pardon, pour les pauvres m'énerve parce qu'il y a un choix à faire, il faut définir des priorités. Oui. Et euh, ben voilà, la priorité, on va dire des gens par rapport aux petites fleurs. Alors évidemment, il caricature, hein, ce n'est pas que les petites fleurs, euh, mais euh, voilà, c'est intéressant aussi d'entendre Alain main parler comme oui. ça.
1: Alors c'est intéressant de l'entendre parler comme ça, et il dit, il dit très clair d'ailleurs ça a suscité mon entretien a suscité d'autres choses ce que j'ai entendu j'ai entendu après dans les médias parler de, de choses etc. et ce qui ce qui dit là dessus c'est effectivement euh, bon je, je, ça m'a toujours énervé les, les écolos mais d'une certaine façon sous jacent j'ai pas je suis passé à côté quand même du problème oui, du problème de écolo, oui. on peut être énervé par les écolos on peut on, peut. Mais, on mais, peut être énervé mais, plus par la politique, par on la va politique, dire des écologues puis, évidemment par, par l'écologie, euh, euh... voilà certaines choses qui nous agacent, ouais. mais, mais mais par contre pas par le par l'écologie. Il, il dit qu'il est passé et il dit voilà dans ce, à ce moment-là il faut dire aux gens clairement que l'argent qu'on va consacrer à sauver la planète, disons les choses très simplement, eh ben on ne le consacrera peut-être pas à autre chose. On ne le consacrera peut-être pas au niveau de la résorption de la pauvreté. On le résor... Il y a des choix à faire. Et ça ne va pas coûter quelques milliards. Mmh. C'est une plaisanterie. Le même. Ça va coûter des centaines Taines de milliards. milliards. Donc, ouais. donc il, il dit simplement en économiste ben voilà, « Faisons-le, mais faisons les comptes, ça va nous coûter très cher ». Voilà. Il faut que tout le monde le sache, c est, c est ça que c'est ça qu'il dit, il pose des choses de façon réaliste.
0: Mais on se rend compte finalement encore plus aujourd'hui, avec les situations que nous vivons depuis un peu plus d'un an, situation mondiale, que euh, oui, sauver des vies, ça coûte cher, et quel est le prix de la vie, et quelle est cette notion Enfin, c'est des notions qui étaient avant, peut-être pour notre génération, ou pour la vôtre, extrêmement euh, théoriques, et qui deviennent d'un coup totalement pratiques. Oui.
1: Oui, ça, c'est vrai. Et c'est vrai. Alors, est, ce, qui est, ce qui est vraiment saisissant dans le livre, c'est que j'ai commencé avant. J'ai commencé les entretiens oui. en janvier, février. On parlait pas encore. Et on voit peu à peu le virus arriver de Chine insidieusement. Et mmh. puis, et puis les, 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 les derniers entretiens sont vraiment impactés, puisque c'est au moment des confinements et tout ça. Donc, euh, les, les gens m'ont rappelé en me disant bah, tu viens nous parler de la fin du monde, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en, en mars euh, ah oui. de l'année dernière, on s'était dit, mais ce virus, on ne sait pas toujours très bien ce que ça va donner, mais enfin, on maîtrise un petit peu Allez, la on a plus d'espoir, On s'est dit, mais ça peut être comme la peste, on peut, on peut, ça peut être, ravager l'humanité. Mmh. Donc, on a cru à la fin du monde. Donc, ils m'ont tous rappelé en me disant, mais, mais comment tu as, comment as <rire> pensé à ça Il y, y a des tas d'autres choses. Euh, mais je, si je peux donner mon sentiment sur, sur le, le coronavirus, Covid, etc., c'est que... Je pense que d'ici quelques mois, je ne dis pas que ce sera derrière nous, mais mm. on aura maîtrisé. D'ailleurs, il y a une biologiste qui s'appelle Françoise Russo-Marie qui me oui, dit tout de suite, dans, livre, oui. dans un an, on aura un vaccin. Et elle a raison. Oui, elle vous le dit, il y a un an. Elle me dit, il y a un an. Elle dit, on aura un vaccin de toute façon. Pourquoi Parce qu'elle elle analyse et elle, elle fait partie des gens qui sont très optimistes au niveau mm. de la science ça va tellement vite avec le big raison, data ouais. on est tellement tous interconnectés qu'on fait des découvertes de plus en plus rapides donc ça, ça quand même le, 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 le vaccin est arrivé au bout d'un an mmh. alors qu'on pensait au début on la 3 technologie, l'industrie pharmaceutique a fait son boulot hein. oui. donc je pense qu'il y aura une maîtrise de la. on maîtrisera le virus, peut-être qu'il faudra vivre avec, avec des versions tous les ans etc mais en tout cas on arrivera à une forme de maîtrise par contre les problèmes climatiques les problèmes de désertification, les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes de disparition de la faune sauvage, ce qu'on appelle mmh. aussi la biodiversité, tout ça restera devant nous. Ouais. Et ça sera toujours d'actualité dans un an, dans deux ans, dans trois ans. J'espère euh, que ce sera encore plus d'actualité d'ailleurs.
0: Alors, encore une phrase sur, euh, sur cet entretien avec euh, Alain Minck, où il parle idéologie et où il parle euh, communisme et nazisme. Et euh, il explique pourquoi il ne supporte absolument pas qu'on mette sur un pied d'égalité communisme et nazisme. Euh, il parle d'un militant du Parti communiste qui dit que, euh, à la base, ça pourrait être un brave mec qui s'est fouvoyé mais qui croyait en l'égalité, euh, alors que euh, le nazisme, c'est justement croire à la hiérarchie des, des races et à l'inégalité. Alors, il rappelle qu'il est enfant de parents ex communistes mais voilà, il dit le communisme c'était une pensée dévoyée mais à la base c'était une pétition de principe respectable, ce qui n'est évidemment pas le nazisme.
1: Oui, oui. Bon, il a raison. Oui, il a entièrement il raison, a raison, mais c'est intéressant que le, de le, le, le proposer le comme ça. Le communisme c'est des gens qui étaient à l'origine qui, qui étaient pour la... Pour la, pour, la, pour la paix l'appel l'égalité dans le monde, et qui, et qui ont été victimes malheureusement d'un certain nombre de gens, enfin, d'une perversion technocratique et tout ça. Alors que les nazis sont au départ dans une vision euh, de l'homme où vous avez des supérieurs et des inférieurs, des esclaves et des dominants, et où tout est permis. Donc c'est absolument, absolument très différent, ça n'a rien à voir
0: voilà c'était intéressant de le rappeler aussi comme ça alors Marc Elievi on en a parlé un petit peu il parlait de la peur comme seule question philosophique ce qu'on disait tout à l'heure Marc Valinsky c'est que j'allais dire quasiment toutes les pages il y a un livre à lire en plus il parle aussi de, du livre de Léon Poliakov le bréviaire de la haine et il parle finalement également de de Spinoza et enfin c'est vous qui citez aussi beaucoup Spinoza je trouve hein, dans le livre et de la connaissance de l'antidote à la peur
1: oui. oui absolument, bah, euh, pour Spinoza l'antidote à la peur c'est la connaissance Oui Voilà c'est-à-dire qu'elle ne fait pas disparaître la peur. C'est pour ça que est Spinoza est tellement, euh, tellement à la mode actuellement. Est qu on ne fait pas disparaître ni la peur, ni les sensations, etc. Mais par une augmentation de la connaissance, on, on augmente à la fois. Euh, on, on, a, on, on lutte contre la peur et on augmente sa joie. Donc ça, c'est très important. Alors, je ne voudrais pas faire peur quand même aux gens. Non. À chaque fois que je cite un philosophe, Spinoza, Hibs, et Hobbes, etc., je mets une petite note en expliquant ah oui, la non, pensée. <rire> enfin, pas en trois jours mais pourquoi est-ce qu'on le cite à cet endroit-là donc euh... non, non
0: enfin il est extrêmement accessible et pour d'ailleurs j'ai envie de <coughs> dire pour tous ceux qui euh, vont réviser le bac on ne sait pas dans quelles conditions ce bac cette année mais alors vraiment c'est un livre à lire euh, par euh, par tous les lycées, ouais, étudiants et autres ça, ça c'est très clair ouais.
1: j'ai voulu être accessible à tous euh, sans sans avoir rien lu et, euh, et, et, et en même temps, par moment, il bon, bah, y, y, y a de l'information. donc ah bah Il oui. y a des moments où il faut s'accrocher un petit peu. Mais, ouais. mais <rire> oui, pour un, pour un étudiant, c'est bien. Mais oui, c'est plus que bien.
0: C'est un bon cadeau pour un étudiant. Euh, Marqué Lévy, euh, encore, parce que euh, vous vous rappelez, euh, c'est un physicien très haut niveau, philosophe reconnu, qui a connu les prix Nobel, etc. Et puis, euh, il arrive à parler de religion. Et il parle de ses enfants, de ses petits-enfants. Et il dit que l'éducation qu'il a voulu donner c'était amener euh, jusqu'à la Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah. Euh, et qu'après, il faisait ce qu'il voulait, mais qu'au moins, il savait d'où il venait. Euh, et, vous, et vous parlez après avec lui de, de judaïsme rabbinique, de culture talmudique, etc. Et c'est extrêmement, finalement, aussi intéressant et, et touchant euh, qu'un personnage de, de ce niveau-là voilà, parle de, de religion et de tradition religieuse, ouais. et qu'il vous parle ensuite euh, d'Einstein et de Spinoza.
1: Oui, on, alors, c'est quelque chose qu'on, qu je pense, qu'on qu partage beaucoup. Euh, c'est de l'idée que nous ne sommes pas religieux parce que parce que athée de naissance donc on a, on a du mal à croire en dieu mais par contre, on sent qu'il y a dans, dans la tradition, euh, dans la culture, même, voire dans le rituel, mmh. un certain nombre de choses qui nous, qui nous portent. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc, il est, on est très proche pour ça. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont dans ce cas-là. C'est-à-dire que voilà, c'est une espèce de, de, de culture qui nous forme euh, et sans, sans forcément avoir appel. Alors, on peut, avoir, on peut faire appel à un Dieu transcendant ou pas. Finalement, c'est peut-être secondaire.
0: Hm. Mm. <rire> c'est plus compliqué. Alors, on va parler d'un autre personnage que j'avais adoré quand il était venu chez vous dans Pile le dimanche à 13h. Oui, je fais les pages de pub. Euh, c'est Isaac gates Alors, Isaac gates c'est peut te dire que c'est une sommité internationale dans le domaine de, euh, du leadership, des entreprises et des entreprises et de l'entreprise philanthropique. Et euh, Isaac gates vous dit euh, également, bah, il, il évoque plusieurs choses et puis lui aussi, il est, bon, on commence à être un tout petit peu plus optimiste avec lui. Hein. Alors lui,
1: euh, c'est une Découverte parce que euh, il est, il est, c'est revigorant. Mmh. Il a une vie. Alors Isa Gates, il est en, il est enseignant à Subdeco. Euh, il connaît 15 langues. Il a enseigné aux États-Unis. Il a fait ses études en Israël. Enfin bon, c'est vraiment une personne qui, qui connaît énormément de choses dans le monde entier. Et lui a, a écrit un livre récemment qui s'appelle... Alors, il a écrit un livre qui s'appelle « L'entreprise libérée oui. » que tous les, que tous les, 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 Le les patrons en doivent lui, avoir ouais. sur leur... Même si leur entreprise n'est pas forcément libérée, mais enfin, c'est autre chose. <rire> Et il a, il a, il a écrit l'année dernière un livre qui s'appelle « L'entreprise altruiste mmh. », où il montre, alors ça, c'est fascinant, comment une entreprise qui donne tout à ses, à ses clients, à son personnel, à ses fournisseurs, comment une entreprise tournée vers l'altruisme... Euh, non seulement euh, peut vivre, mais devient finalement plus rentable que les autres. Mais oui. donc et ça, soyez philanthrope C'est fascinant, parce que, parce que quand on est... Et, et moi, je suis, je suis sorti transformé de cet entretien, ouais, comme de beaucoup, ouais. parce que je me suis dit, mais il a raison, on est en train d'attendre des politiques qui changent le monde mais non, ils n'ont pas le pouvoir. Ils ont plus le pouvoir. Ils et... ont pu le pouvoir. Qui a le pouvoir C'est les entreprises, c'est les gens qui ont de l'argent, c'est les investisseurs. C'est eux qu'il faut faire changer. Les politiques ils suivront. Ils, ils suivent toujours, c'est les suiveurs. Et les... Mais eux, et eux, les gens qui ont l'argent, qui ont, qui ont les, les petites sociétés, les grandes sociétés, etc. Et ils donnent des exemples.
0: Hein. Oui, oui, ils donnent des exemples. Je ne sais pas comment ça se prononce la pharmaceutique, société pharmaceutique so japonaise so EISAI. Voilà, qui a ouais. décidé
1: un jour, a dit bon, notre problème, ce n'est pas de vendre des médicaments. C'est de faire que nos clients aillent mieux. Mmh. Et c'est devenu. Voilà, elle est dans et, le top 20 de la Elle, des labos elle, 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 arrête, elle a arrêté de se ouais. focaliser sur la vente de médicaments elle s'est focalisée sur le bien-être. Et ben elle est devenue une des sociétés, les plus sociétés pharmaceutiques les plus rentables au monde.
0: Si on extrapole sur ce que dit Zaguette sur l'entreprise philanthropique, l'entreprise altruiste, etc. Est-ce que, d'une certaine manière, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre euh, aussi depuis un an où, finalement, on était euh, tous dans un monde beaucoup plus égoïste, etc. Et aujourd'hui, euh, je ne vous parle pas d'applaudir les soignants ou de ce qui avait été fait il y a un an, mais où, finalement, on se retrouve à expliquer euh, à nos enfants, comme je l'ai refait il, il y a deux jours avec ma fille, pourquoi on ne va pas au collège, pourquoi voilà, parce que, euh, évidemment, pour ne pas propager le virus mais aussi dans une mission de solidarité euh, nationale. Ça aussi, c'est peut-être ce que va nous apprendre de positif, on va dire, et c'est tirer des enseignements positifs, ce virus, c'est d'apprendre à expliquer aux autres générations cette notion de solidarité globale et ce qui fait nation et ce qui fait un pays.
1: Ouais. Alors, euh, effectivement, paradoxalement, et même si c'est un peu scandaleux de dire ça, il y a beaucoup d'effets positifs de ce virus. Oui, mais bien sûr, il y a beaucoup d'effets. Est... Je... Bien sûr, il y a des morts, il y a des souffrances, il y a des gens qui ont qui ont plus de boulot, enfin c'est infernal. Mais à long terme, il y a aussi des effets positifs. D'abord, il y a une solidarité... De toutes les manières, il faut tirer quelque chose de positif. Qui fait qu'on ne ouais. peut, peut plus être en bonne santé si au Venezuela, au Pérou, euh, en Ukraine, les gens sont en mauvaise santé. Donc il y a une espèce de solidarité qui, qui s'est faite. Et puis, alors ça, Philippe Guillemont, qui est un autre physicien, mmh. l'explique bien. Et euh, selon lui, alors on, on peut le suivre ou ne pas le suivre, mais c'est quand même très, très fascinant ce qu'il dit. Le, 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 ce, ce virus nous montre qu'on va vers un futur plus humaniste, mmh. plus solidaire, et qu'on ne va pas vers le futur qu'on appelle transhumanisme. Mmh. Il dit un que...
0: nouveau futur, c'est un voilà. pont envoyé par un nouveau
1: futur. Voilà, et que, que ce, 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 ce futur transhumaniste, c'est-à-dire le futur où on va nous mettre des électrodes, etc., finalement, on ne va pas vers ça et que d'une certaine façon, le virus, c'est le signe qu'on a obliqué vers quelque chose de différent. C'est très, 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 oui, très, très intéressant. intéressant. C'est sujet à plein de discussions. D'ailleurs, vous voyez que moi, je ne prends pas position, forcément. Hein, non, mais j'ai
0: l'impression quand même que vous allez mieux à la fin du livre.
1: Je vais mieux à la fin du <rire> livre, oui. Je... <rire> bon, ben bah, tant mieux. C'est au moins déjà ça. Je vais Nous mieux aussi. à la fin du livre. Mais sans me raconter l'histoire
0: Non, non, clairement. Alors, dans l'épilogue, Marc Veninsky, vous dites, voilà, ma quête touche à sa fin. Vous retranscrivez toutes vos interviews et du coup, vous retournez voir Sophie Peters et euh, L'un des enseignements, finalement, euh, c'est ce qu'elle ce qu vous dit, vous vous dites l'impression que tout s'est accéléré. Et elle vous dit que le virus nous met devant un problème simple. Survivre n'est pas suffisant.
1: Oui. Alors Sophie, Sophie Peters, c'est une psychanalyste euh, euh, très connue, qui a longtemps été sur Europe 1, qui faisait les nuits d'Europe 1, euh, et, et, etc. Et, 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 effectivement, et effectivement, pour elle aussi, c'est un, un signe de tout ce quelle est en train de vivre, de tous les changements qu'on est en train de vivre, et notamment des changements dans la vie, euh, la vie sociale et dans le mmh. travail. Et depuis quelques mois, il y a un changement dans la, dans la notion de travail, dans la relation au travail, qui est extraordinaire. Alors peut-être que ça existait avant, peut-être que ça n'a fait qu'accélérer les choses. Mais il y a un bouleversement dans notre vie au travail euh, qui, est, qui, est, qui est absolument extraordinaire. Mmh.
0: Alors la conclusion du livre, est-ce qu'il y en a une d'abord Est-ce qu'il peut y avoir une conclusion à, à un problème dont on n'a pas la, la solution complètement Puisque euh, la, la fin de ce monde, la fin d'un bah, monde... C'est-à-dire voilà.
1: qu'il n'y a, y a, y a pas de conclusion dans la mesure où ce sont des points de vue mmh. Et je, et je trouve que le, le, le fait de mettre tous ces points de vue les uns à côté des autres donne quand même une vision très réaliste oui. de, 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 ce qui peut, de ce qui est en train de se passer. Donc, je pourrais mettre 15 autres points de vue ou 20 autres points ah, de vue. Il peut y avoir de un tome 2. Il peut y avoir, mais <rire> il, il peut y avoir. Genre. Donc, du fait que ce sont des subjectivités les unes à côté des autres... Euh, il n'y a, a pas de conclusion, sauf celle que le lecteur se tirera pour lui-même. Oui.
0: L'une des conclusions, c'est peut-être, et, puis, et puisqu'on démarre aujourd'hui justement une nouvelle, un nouveau mois un peu complexe, on va devoir apprendre à être beaucoup les uns avec les autres à la maison. Vous dites, vous expliquez à Sophie, ce que j'ai découvert, c'est que lorsque nous passons du temps avec une personne, que je fais l'effort de mettre de côté mes propres idées, mes propres conceptions, que j'accepte dans les idées des autres, ce qui m'est étranger, etc., il se produit quelque chose d'étrange. C'est comme si je me réglais sur une fréquence autre que la mienne. Donc ne bougez pas de fréquence, c'est le 94.8. Mais pour un homme qui, comme vous, est un homme de médias, un homme de musique aussi, passionné de, euh, de musique, a beaucoup fait dans, dans ce domaine-là. Euh, finalement, c'est cela aussi qu'apporte ce livre, c'est passer du temps avec l'autre, écouter, ne pas être d'accord, échanger, mais voilà, avancer.
1: Ouais, mais mais se couler un peu dans mm -hmm. le paysage de l'autre, comme on se coule dans une, dans une symphonie de Mozart c'est-à-dire qu'on se laisse emporter, on s'oublie, mmh. euh, on, on, on s'oublie par d'autres idées et on voit le monde totalement différent. C'est ça l'art, c'est ça la musique, c'est ça la littérature, c'est ça, ça la pensée. Et après on revient à soi, mais on revient à soi euh, euh, amplifié, augmenté, euh, euh, démultiplié.
0: C'est pas l'homme augmenté, donc finalement l'enfer ce n'est pas les autres. L'enfer, ce n'est pas les autres, donc finalement.
1: L'enfer, ce n'est pas les autres. Non, mais alors là, toute la tradition juive le dit. <rire>
0: ben oui, c'est pour alors ça là, que je vous là, faire là-dessus. Là, là, là
1: toute la tradition juive, depuis Boober, euh, e Cholem, euh, enfin, tout, tout euh, Lévinas et tout ce que vous voulez, et la tradition religieuse, c'est de dire que justement, s'il y a quelque chose qui n'est pas l'enfer, c'est les autres.
0: C'est les autres. Et eh bien voilà, c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci beaucoup, Marc Velinsky, d'avoir été avec nous. Comment bien vivre à la fin de ce monde Les points de vue éclairants de 15 personnalités sur la question de l'effondrement de notre civilisation on n'a pas pu citer tout le monde, ils nous pardonneront. Il euh, y a Franck Ferrand, il y a Alain Main, qui tiennent Klein, Marc Elévy, Joël De René qui est formidable. Joël De René, il faudrait refaire une émission mmh. juste sur Joël De René, Catherine Bensai et des autres. Euh, C'est aux éditions Guy Trédaniel, euh, éditeur. Et on retrouve bien évidemment Marc dimanche prochain dans Pile Merci beaucoup. Euh, bonne journée à vous toutes et à vous tous. Prenez soin de vous, continuez à prendre soin de vous. Quoi qu'il arrive, RCJ euh, sera avec vous, bien évidemment, pendant euh, tout ce mois d'avril un peu particulier. Donc, Quelques instants, RCG Midi, présenté par Udi Saada.